0: Guten Morgen, <lacht> eine schöne Begrüßung, <lacht> preis dem Herrn, es ist mir eine große Freude, hier heute Morgen bei euch zu sein, in der Gemeinde der offenen Tür, das ist ja meine Heimatgemeinde, fern der Heimat, die jetzt in Bayern ist, in München. Und äh, seit vielen Jahren, wir wohnen jetzt dort länger und leben dort länger, als ich sonst irgendwo auf der Erde je gewohnt habe. Also ich bin ein halber Bayer in der Zwischenzeit. Aber eigentlich eben stammen wir hier aus Basel, zumindest ich und, äh, oder Rieche bei Basel. Und so, es ist schön, bei euch zu sein heute Morgen. <lacht> alles, sind, alles sensible Sachen hier. Halleluja, ja, relax and just arrive and settle down, alles klar. Geht's euch gut, ja? Ihr fächert und fächert und fächert. Und je stärker, dass ihr fächert werdet, desto mehr werde ich wissen, ich muss aufhören oder sowas. Alles klar, ich möchte aber, ich habe jetzt hier zwei Drittel unserer Steinle-Familie sind heute hier. Das ist sehr außergewöhnlich. So ist ein privilegiert heute Morgen. Die Monika, meine angeheiratete Frau, meine Ex-Verlobte und so weiter. Bitte steht doch mal auf. Wir haben seit 40 Jahren Himmel auf Erde erlebt, mit ein paar kleinen Wölkchen dazwischen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dann sind zwei, also 50 Prozent unserer Nachkömmlinge sind auch da heute Morgen, der Tobi und die Bär, steht doch bitte auch kurz auf. Also wir haben noch zwei mehr, noch einen jungen, noch ein Mädel und so weiter. Großeltern sind wir inzwischen auch, ja, es ist tatsächlich so. Ich beneide euch, wenn ihr hier so rumhüpft wie die jungen Rehe und Mastkälber, wie die Bibel sagt. Ich, war, ich bin jetzt schon eher ein Ochse, so wie der Al und so weiter. Wir hüpfen nicht mehr ganz so leicht und ganz so oft, aber innerlich schon sind wir voll am Jumpen und Machen und Tun, die ganze Zeit, preis dem Herrn. Ja, ich bin inzwischen 68 geworden, ich kann es selber kaum glauben, aber ja, so ist es halt, man wird älter, aber auch reifer, denke ich doch wohl. Und äh, wir haben eine Aufgabe, der Herr hat mir buchstäblich vor ja, 2016 Nochmals ein richtiges Mandat gegeben, kann ich so sagen, für dieses letzte Drittel meines Lebens hier auf der Erde. Ich habe das so reflektiert in einer Zeit, wo ich ein bisschen extra Zeit hatte und kam so ins Resümieren über mein bisheriges Leben. Ich habe etwa zwei Drittel als wiedergeborener Christ meiner le normalen Lebenserwartung hier auf der Erde gelebt und auch mein natürliches Leben. Und äh, wenn ich jetzt also nochmals so 30, 34 Jahre zulege, ich bin 68, dann bin ich, zwei, dann bin ich ja in, in den 90ern. Und wenn wir dann dort angelangt sind, dann schauen wir mal, ob der Herr nicht schon zwischendurch gekommen ist und so weiter. Hoffe ich natürlich schwer, rechne ich auch damit. Wer rechnet mit dem Kommen des Herrn in seiner Lebenszeit? Ja, wir hoffen das zumindest alle. Wir wissen es nicht genau, aber definitiv haben all, jeden Grund, die das, das Kommen des Herrn viel mehr und viel näher zu erwarten als je zuvor. Einfach weil schon viel mehr Zeit jetzt äh, heute als vorgestern vergangen ist und so weiter. So, wir sind näher am Kommen des Herrn, das ist ein kleiner Scherz, aber Israel, Israel ist ja der, der große Punkt, der so ein bisschen die letzte Runde eingeläutet hat. 1948 die Gründung äh, des souveränen Staates Israel, die Zurückführung der Juden aus aller Welt seither, das ist praktisch die letzte Runde. So, Jesus ist definitiv am Kommen. Aber wir haben noch eine, großen, eine große Aufgabe vor uns. Größer als je zuvor in der Geschichte der ganzen Menschheit und in der Geschichte des Christentums. Darüber möchte ich heute Morgen ein Stückchen reflektieren. Deswegen haben wir auch dieses Heft äh, verteilt auf die Stühle. Lasst es bitte nicht liegen nehmt es unbedingt mit und wer keins hat, hat jemand keins bekommen, hat jemand äh, kein Dings, dann hebt mal doch bitte die Hand hoch, ich möchte dir das schenken. Da ist jemand, Tobi, äh, winkt mal, ja guck mal rum, hebt die Hand hoch, wir möchten euch das gerne geben. Das ist, ich habe ja immer nicht genügend Zeit, ich bin ja hier schon ein paar Mal gewesen und äh, man kämpft immer mit der Zeit. Ein, ein Reiseprediger hat immer Herausforderungen mit der Zeit. weil man so viel auf dem Herzen hat, dann zeige ich immer noch ein Filmchen, berichte ein bisschen so vom Missionsfeld und dann ist schon fast äh, zwei Drittel meiner Zeit vorbei. Und in den letzten fünf Minuten predige ich dann noch das, was ich eigentlich predigen wollte. Naja, Halleluja. Also das ist das, was ich so ständig erlebe. Deswegen sagt man mir eben auch immer, also dann hören wir normalerweise auf und so weiter und so fort. Aber was ist schon normal in unserer heutigen Zeit? <lacht> Ihr habt hier sanfte Prediger, keine Evangelisten normal, die hier rumfuchten. Wir hauen da drauf und so weiter. Aber gut. Ich halte mich lieber von dem Ding ein bisschen entfernt. Um, anyway, also deswegen habe ich, nicht deswegen, weil ich immer zu wenig Zeit habe, nein, nein äh, sondern weil ich vieles im Herzen habe und nicht ich, sondern ich bin ein Evangelist. Ja? Ich habe eine Berufung in meinem Leben, bin jetzt 46 Jahre ernsthafter Jünger von Jesus Christus. 1972 in Bombay, Indien, äh, gerettet worden, Jesus Christus kennengelernt damals als Hippie. Ich habe das auch als Geschichtezeugnis aufgeschrieben. Jemand hat mir gesagt, jemand hätte das Büchlein gelesen und wäre heute Morgen hier. Und sie möchte ich unbedingt kennenlernen. Das wär, würde mir große Freude bereiten. Auf alle Fälle ein Wunder, das Gott ja in unser aller Leben tut, um uns zu sich zu ziehen. Darum geht auch alles heute Morgen. Und, äh, aber eben, 72 wurde ich gerettet im Januar, jetzt, bin ich, äh, jetzt haben wir 2018, also 46 Jahre, bin ich dem Herrn, so gut ich es verstanden habe, nachgefolgt. Und als ich da so reflektierte, in 2016 habe ich so zurückgeschaut, auf diese ja, 44 Jahre damals äh, und habe gedacht, wenn ich jetzt sterben würde, obwohl ich das jetzt, ich war jetzt nicht lebensmüde oder sowas, aber ich habe einfach gedacht, wenn ich jetzt tatsächlich in den Himmel kommen würde, ich hätte das Gefühl, ich hätte keine Angst in den Himmel zu kommen, sowieso nicht, weil wir Vergebung haben, all diese Dinge, aber ich hätte auch kein schlechtes Gewissen in Bezug auf, was habe ich mit meinem Leben getan für den Herrn sondern ich konnte tatsächlich, und das sage ich nicht, versteht mich ja nicht falsch, ich möchte das als Illustration benutzen für das, was auf meinem Herzen ist heute Morgen, ich, ich, ich konnte das wirklich in der Reflexion über wie meine Stationen gewesen sind, konnte ich sagen, ich habe grundsätzlich den Willen Gottes erfüllt. Ich habe gesündigt, viel gesündigt, wie wir alle oder versagt, nicht getan, was dran wäre oder, oder fleischlich gewesen oder solche Dinge. Aber ganz grundsätzlich konnte ich, muss ich auf nichts in, meinen, in meiner Vergangenheit mit dem Herrn zurückschauen und sagen, naja, da bin ich zwei Jahre irgendwo davon gelaufen Oder da habe ich eine richtig eine falsche Entscheidung getroffen und daraus ist leider nicht so gute Dinge entstanden und so weiter. Muss ich nicht sagen, Dank sei Gott, das sage ich, Eben nur, weil ich gelernt habe von Anfang an, als ich zu Jesus kam, hatte ich nichts eigentlich aufzugeben. Ich war so fertig und so am Ende durch die Dinge, die da gewesen sind. Ich hatte Todesängste und war ja dabei, mich sogar umzubringen, in den Indischen Ozean zu, äh, zu ertränken und so weiter. Getrieben von dämonischen Geistern, die Besitz von mir ergriffen hatten. Also ich war mehrere Tage buchstäblich besessen gewesen von einem dämonischen Geist. Mein Kollege genauso. Wir waren wahnsinnig geworden, kann man sagen. Und dabei hat mich eben dieser Dämon getrieben, das zu tun. Und während ich dabei war, mich buchstäblich zu ertränken und das Wasser zu inhalieren, spricht Gott zu mir mit seiner Stimme und sagt, so wie ich bin, kann ich nicht zu ihm kommen. Und so weiter und so fort. Und dann etwa zwei, drei Wochen später begegne ich wieder einem jungen Mann, der mir schon in Kabul, Afghanistan, auf dem Weg nach Indien begegnet war, etwa dreieinhalb Monate vorher. Und wir hatten uns mehrmals unterwegs nochmals getroffen an anderen Stationen und da äh, bin ich in Bombay nach diesem Wassererlebnis, etwa zwei, drei Wochen später, komme ich nach Bombay und dort am dritten Tag in Bombay gehe ich in ein Kaffeehaus und dort sitzt dieser Bursche, der von Gott erzählt hat. Ich wusste nicht mal, ob er Christ oder sonst was ist, aber jeder, der von Gott geredet hat, hat mich interessiert. Naja, ich bin zu ihm hin und haben ihm dann erzählt, was mit mir geschehen ist. Dann hat er mir nochmals das Evangelium von Jesus erzählt, in aller Klarheit und Schlichtheit, die Botschaft, die Jesus uns aufgetragen hat, in aller Welt zu verkündigen. Die hat er mir nochmals gegeben, wer Jesus ist, wozu er gekommen ist, was er getan hat und so weiter. Und an dem Tag, habe ich Jesus mein Leben übergeben. Ich war eben wirklich am Ende. Durch das Wirken Gottes in diesen zwei, drei Wochen nach meinem Selbstmordversuch sind mir richtig Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe realisiert, ich bin verantwortlich für mein Leben, für das, was ich tue. Nicht nur die Umwelt, sondern ich bin schuld. Ich bin verantwortlich. Ich muss eines Tages vor diesem heiligen Gott stehen und kann nicht bestehen. Das wurde mir einfach klar. Das hat mir keiner gepredigt. Das wurde mir klar, gut, durch Gottes übernatürliches Wirken. Und ich war ja auch drogenabhängig gewesen in der Zeit und so weiter. So, ich hatte also nichts und ich hatte auch keine Kohle mehr, obwohl ich Schweizer war, in Indien. Ich war ein armer, Sch ja, kein Bankkonto, nichts dergleichen. Also ganz unvernünftig. Anyway, das war halt ich. Ich war, hatte nichts mehr, nichts. Ich hatte keine Karriere, ich hatte keinen Ruf, ich hatte keine Kohle, ich hatte kein irgendwas, was es mich schwer gefallen wäre, aufzugeben. Deswegen, als ich zu Jesus, kam das mein ganzer Punkt, hatte ich nichts zu bringen und nichts aufzugeben, außer mein altes, sündiges, verlorenes Leben. Und deswegen habe ich ihn dann schließlich gerne aufgenommen und wirklich, aber hatte auch diesen, diesen, diesen Punkt, war an diesem Punkt, dass ich eben flach am Boden war. Nothing, nichts, ich bin ein Nichts. Und dann hat der Herr angefangen, mich aufzubauen und mir zu zeigen, hallo, ich habe dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und all diese wunderbaren, großartigen Wahrheiten, die mich total verändert und total freigesetzt und total happy haben werden lassen. Aber es hat mich, liebe Freunde, ihr habt es in vieler Hinsicht besser. Ich habe sieben Jahre gebraucht als Christ, um wirklich zu begreifen, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein was es bedeutet, gerecht gemacht zu sein, annehmbar vor Gott zu sein, einfach so in Jesus Christus. Und als ich das begriff, das habe ich in Amerika gelernt, durch gute, klare Lehre, wie ihr sie äh, hier bekommt und so weiter. Seit vielen, vielen Jahren, seit es diese Gemeinde gibt, von, äh, mit Alan Gloria gegründet und so weiter und jetzt weitergeführt durch Will und Mel und so weiter. So, ihr seid gesegnet mit der waren mit der Wahrheit des Wortes Gottes, wobei keiner von uns hat jetzt die absolute Wahrheit in dem Sinne, aber die Wahrheit setzt uns tatsächlich frei. Amen. Und die hat mich freigesetzt. Und jetzt, Freunde, eben, ich bin nichts gewesen, aber ich habe dann gelernt, Jesus hat etwas völlig Neues aus mir gemacht. Und in der Reflexion jetzt eben, 44 Jahre danach, vor zwei Jahren, 44 Jahre danach, musste ich nichts nutzen. Denn nichts hatte und nichts konnte und nichts irgendwie groß opfern oder aufgeben musste. Nein, Herr, du musst mir alles schenken. Kann ich heute sagen, wir haben inzwischen 73 Evangelisationen, große Evangelisationen in Indien durchgeführt, 74 inzwischen im in Pakistan. Ich habe 650 Abende in Indien und Pakistan zusammen, einzelne Abende, auf einer Bühne gestanden und Jesus verkündigt. Und jeden Abend sind das Thema Sommer, Sommer der Wunder ist eure Serie, die heute beginnt. Das Thema Wunder, Wunder Gottes, übernatürliche Wirkung, wie sie im Buche stehen erlebt am laufenden Band. Ich habe es vor kurzem auch nochmals ausgerechnet. Wir führen über alles Buch, auch jedes Zeugnis schreiben wir auf, filmen wir, fotografieren wir und so weiter. Aber jetzt über all die Jahre, das hätte jetzt zu lange gedauert, alles rauszusuchen und nochmal nachzuzählen. Ich habe geschätzt, wir haben mindestens 6.000 bis 8.000 spontane Heilungswunder jeder Art in diesen Jahren erlebt. Und ich meine, nicht nur ein bisschen, da ist alles drin. Blinde, die sehen wurden, Lahme, die gehen wurden, die hergetragen wurden, die Monate oder Jahre lang nicht gegangen sind. Leute, die lahm gewesen sind von Geburt, aufgerichtet und fingen dann zu gehen. Taube und Stumme, geboren, taub, stumm, noch nie einen Ton rausgebracht. Und dann fangen, fangen sie an, diese ersten Silben zu sagen und zu bestätigen, ja, ich kann hören und so weiter. Tumor, eine alte muslimische Frau in Pakistan vor ein paar Jahren, die hatte einen Tumor, so groß, vielleicht habe ich das hier auch schon erzählt, die erzähle ich immer wieder die Geschichte, weil sie so schön ist, wir könnten Hunderte erzählen. Die hat einen großen Tumor im Bauch seit vielen Jahren, so groß wie eine Wassermelone. Und er war auch schwer, sodass sie Rückenschmerzen hatte. dadurch. Die kam in, in, in die Versammlung, und dann kam sie, ich glaube am ersten oder zweiten Abend, hoch mit jemandem und hat dann mit ihren zahnlosen äh, äh, Gebiss da, hat sie erzählt, du, der Öl ist jetzt geschrumpft, so auf eine Orangengröße und so weiter. Und dann haben wir uns natürlich schon gefreut, weil wenn du so ein Ding drin hast und der schrumpft dann so, das ist schon mal nicht schlecht, oder? Aber wir haben natürlich gesagt, der Herr tut dein ganzes Werk, der macht ja nicht nur so Teilheilungen oder sowas, so Glaube weiterhin und, und wenn es dann alles verschwunden ist, komm nochmals. Zwei Tage später kam sie nochmals und sagte, ist alles weg. Leute mit Kröpfen, mit Tumoren, mit was auch immer. Whatever, you, you name it. Viel oftmals Arthrose, steife Gelenke, Schmerzen und so weiter und so fort. Und viele Dämonen, manchmal in Indien, Dutzende Dämonen, die sich manifestieren. Leute, die rollen, schreien. Ein Tumult an alles hier. Just truly. Der Stefan Steinle aus der Rauracher Straße 142, 41, 25 Geräche bei Basel. What is that? Warum ist das? Nur weil Jesus uns Gnade erwiesen hat. Und uns dazu berufen hat, in seinem Namen zu gehen an alle Orte, in aller Welt und niemanden zu vergessen dabei. Zu jedem Menschen und keinen zu vernachlässigen. Wir sind oft sehr stark konzentriert auf das, was vor Augen ist. ist ja normal, bin ich auch. Aber wir müssen, deswegen hat ja Jesus seinen Jüngern gesagt, hebt eure Augen auf und seht die Ernte. Sie ist reif und weiß. Man muss von seinem Einflussbereich ein Stückchen bewusst auf sehen, auf, seine Augen aufheben, um die Ernte zu sehen. All diese Dinge und eben auch Statistiken, Zahlen und Fakten. Wo sind wir mit dem Missionsbefehl Jesu? Wie weit sind wir damit? Wie viele Menschen gibt es zu erreichen? 7,3 Milliarden Menschen waren auf der Erde 2016. 7,3 Milliarden, 7.300 einzelne, 300 Millionen Einzelne Menschen. Kurze, kurzer Einblick in dieses Heft. Eine, eine Statistik, die ich drin habe, zeigt, wie viele Menschen wir als Christen erreichen müssen, und zwar die echten Nachfolger Jesu, diejenigen, die von neuem geboren sind. Von uns gibt es etwa eine Milliarde wiedergeborene Christen zurzeit auf der Erde. Hallo? Das ist kein kleiner Haufe. Das ist nicht eine kleine Herde, das ist eine große Herde, schon das alleine. Bedeutet natürlich noch etwa mindestens, könnte man sagen, so, sechs Milliarden kennen ihn noch nicht, sind noch nicht gerettet. Aber das Verhältnis für uns in unserer Zeit, wenn jeder von uns, wiedergeborenen Nachfolgern Jesu, sechs unterschiedliche Menschen erreichen würde, wäre der Missionsbefehl Jesu erfüllt. Habt ihr das verstanden? Eine Milliarde Gläubige von uns, sechs Milliarden Nichtgläubige, pauschal gesprochen. Wenn jeder von uns eine Milliarde, einer von den sechs Milliarden erreicht, also sprich sechs von den sechs Milliarden erreicht, dann ist der Job erledigt. Und Jesus hatte das festgehalten in Matthäus 24, als, er, als die Jünger ihn gefragt haben in Bezug auf die Zeichen der Endzeit und die letzte, wann wird sein Kommen sein. Dieses Evangelium des Reiches muss in aller Welt zu allen Ethnos, zu allen Volksgruppen gepredigt werden, zu einem Zeugnis mit Macht, mit Proof, mit, mit, mit Beweis, mit übernatürlicher Wirkung, dann wird das Ende kommen. Nicht die ganzen Unruhen, das hat er gesagt, das ist alles da, das ist der Anfang der Wehe. Aber das Zeichen oder der, 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 der Punkt, wann er kommen wird, ist, wenn wir den Job ausgeführt haben, Freunde. Und ich bin heute Morgen hier, als Evangelist, das kann ich eben nicht mehr verleugnen, will ich auch nicht und, und mich damit schwer tun oder sowas mit Titeln, das ist alles eigentlich nicht so bedeutungsvoll für den Herrn. Er hat seine Jünger nicht genannt, du bist der Apostel, du bist der Prophet, du bist der... sondern er hat sie einfach, Matthäus, Lukas und wie sie alle hießen, folgt mir nach. Und was hat er gesagt in Matthäus 4, Vers 18, 19? Der geneigte Leser weiß, da hat er, nachdem er seinen Dienst begann, hat als nächsten, nächste Handlung hat er Jünger berufen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich muss als Evangelist immer davon reden. Ich komme davon nicht mehr los. Wenn ich, jetzt, ich habe in verschiedenen Gemeinden gepredigt die letzten Monate und, und das ist mein Thema, das ist mein Auftrag. Ich muss zu uns Geschwistern kommen und ich muss uns daran erinnern, worum geht es. Und die meisten von uns wissen das. Deswegen fühle ich mich manchmal, naja... Du musst atmen. Ja, das weiß ich auch schon. Hallo. Genau. So ist es eigentlich auch mit dem Seelengewinnen. Aber eben oftmals sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Oder vor lauter guter christlicher Aktivitäten, die wir alle betreiben, wissen wir gar nicht, worum geht es eigentlich. Wisst ihr was, meine lieben Freunde? Matthäus, äh, Epheser 4. Du merkst, die Einleitung dauert ein bisschen länger. Wir haben ja noch ein Filmchen. Alles klar. <lacht> <lacht> Man, äh, äh, ähm. Thank you. Äh, Epheser Kapitel 4, die, 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 wo die Rede ist da äh, über die Dienstgaben. Hä? Es gibt ja so genannte fünf äh, Predigt- oder Verkündigungsdienstgaben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Hä? Das sind die fünf äh, Verkündigungsdienstgaben. Ich bin einer davon. Mindestens ein Evangelist. Ich glaube, ich habe auch eine gewisse Berufung zum Lehren. Nur komme ich nicht mehr heutzutage dazu. Aber anyway. Und, und dann geht es weiter. Diese Dienstgaben hat der Herr in den Leib Christi gegeben. Der Herr Jesus selber. Wozu? Da gibt es eine Begründung. Nicht, dass sie Titel haben und wir sie halb anbeten. Oh, unser Superpastor, oh, unser Superprophet und unser was weiß ich nicht was. sind einfach Diener Gottes. sind einfach Jünger Jesu. Ich bin ein Jünger Jesu, immer noch. Aber ich weiß, dass ich auch ein Evangelist bin. Aber wozu sind sie da? Hat der Herr in den Leib Christi gegeben, zur Zurüstung oder Ausrüstung der Heiligen. Wofür? Für das Werk des Dienstes. Und was ist das Werk des Dienstes? Matthäus 4, 18, 19 Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Werk des Dienstes. Ist, ist nicht wirklich, das, das Grundsätzliche, das Eigentliche, worum der Dienst geht, ist nicht nur unsere Action hier innerhalb der Gemeinderäumlichkeiten, Freunde. Das ist das Clubhaus Das ist wie ein Fußballverein, die haben auch ein Clubhaus die haben auch Locker Rooms, Wechselräume und Duschen und, und dann haben sie Versammlungen und so weiter, wo sie sich organisieren und zueinander genau, predigen und machen und tun. Aber der eigentliche Grund für die Existenz des Fußballvereins ist was? Dass er Fußball spielt da draußen gegen eine gegnerische Mannschaft und kämpft und überwindet und siegt und Meister wird wie Bayern. Ja, Rostmi Darum geht's. Und man könnte vor lauter Begeisterung über den tollen Verein vergessen, worum es eigentlich da draußen geht. Aber die Haupt, der Hauptteil ist diese Kerl, die Kerle, die da draußen arbeiten, um, um nicht das Evangelium zu verkündigen, sondern eben den Fußball ins gegnerische Tor zu bringen. Und für uns, und, und eben keiner ist ausgenommen, Freunde, keiner ist ausgenommen. In, in meinen Kreisen, in unseren Kreisen gibt es dieses, ja, der eine ist eben ein Evangelist, der andere ein Lehrer und ich habe mehr dies. Aber eben, deswegen sage ich immer, lies weiter, bitte schön, Du Evangelist, du Pastor, du, du, du Lehrer und du Apostel und du Prophet. Wozu sind wir alle da? zur Zurüstung der Heiligen, der normalen Nachfolger Jesu, wie wir alle sind, der, der nicht berufenen Dienstgaben, zu den Gläubigen sie auszurüsten, sie zu trainieren, sie vorzubereiten und herzurichten, damit sie fit werden, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Ihr seid so ruhig geworden. Ich weiß, ich übe immer Druck aus. Immer ist Druck, wenn der Bursche da ist, immer, immer push, push. Ich weiß, ja danke. Aber ich kann nicht anders. Ich darf nicht anders. Ich werde beurteilt eines Tages, ob ich meinen Job erfüllt habe. Und Paulus hat gesagt, wenn ich den Menschen noch äh, zu Gefallen reden würde, dann wäre ich kein Diener Christi. Und ich möchte mich gar nicht so... Äh, 1 zu eins mit Paulus oder sowas vergleichen, versteht mich ja nicht falsch. Ich habe keinen Größenwahn, glaube ich nicht. Also meine Frau würde mich da schon wieder zurechtstauchen. Deswegen nehme ich sie nicht so oft mit. Nein, nein, sie will nicht mitkommen. Anyway. Du verstehst. Ja. Du auch. Liebe Freunde, ich stehe auch vor euch, wir zeigen gleich den Film und dann höre ich dann auch auf wieder. Ich stehe auch vor euch als eine Stimme und ein Repräsentant der unerreichten Menschen, vor allem der Verlorenen, aber insbesondere der sogenannten Unerreichten. In diesem Heft eben alles, was ich sagen möchte, kann ich nicht sagen, und was ich sagen sollte deswegen dieses Heft lest es bitte lest es von vorne bis hinten hör nicht auf wenn sie bekannt vorkommt lies es trotzdem lass mach es dir gegenwärtig nicht weil die worte so einzigartig sind aber es, ist, es gibt tatsächlich kein ich kenne kein anderes heft in deutsch oder büchlein wo so kompakt äh, der missionsbefehl und, und de, 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 ein statusbericht wo wir sind und was noch vor uns ist äh, äh, der da so festgehalten wäre. Und das ist auch noch schön gemacht. Wir haben ein bisschen Geld investiert. Damit ihr das lest, ich bitte dich, und es dir zu vergegenwärtigen, was ist deiner um mein Job, was ist unsere Aufgabe, was muss noch geschehen? Und wenn ich sage, ich stehe hier auch als ein Repräsentant der Unerreichten, dann rede ich von drei bis vier Milliarden Menschen, die als Unerreichte gelten. Und eben deswegen weise ich auf das Heft hin, ich habe eine Seite, wo das definiert wird. Diese Missionsbegriffe der Unerreichten, das sind Menschen, das ist auf der Seite 18, das sind Menschen, die in Gegenden oder Regionen wohnen, wo, sie von, wo, wo, wo es kein christliches Zeugnis gibt, keine Gemeinde, keinen Pastor, keine Missionare griffbereit. Wo sie nirgendwo hingehen können aus eigenem Vermögen, um das Evangelium zu hören, wenn sie hören möchten, wer ist Gott. Deswegen sind sie unerreicht. Sie haben keine Möglichkeit, in einen Bücherladen zu gehen, um eine Bibel zu kaufen. Sie leben an Orten, wo es keine solchen Shops gibt oder keine, keine Bibeln und so weiter. Davon gibt und, und es ist noch keiner bisher zu ihnen gekommen, um ihnen das Evangelium von Jesus wenigstens einmal zu verkündigen. Davon gibt es drei bis vier. Wir schreiben von drei Milliarden. Als ich es veröffentlicht hatte, haben wir mehrere andere Missionsexperten gesagt, du, das sind mindestens vier inzwischen. Ich wusste es aber ich wollte ja nicht übertreiben. Wir wollen ja immer schön brav und konservativ sein. Damit man nicht sagt, ja, übertrieben, übertrieben. Drei Milliarden, das sind 3000 Millionen einzelne Menschen, die jetzt am Leben sind mit dir und mir, Freunde, die noch nie von Jesus gehört haben. Nichts, die nicht wissen dass es diesen einen Gott gibt, der einen Sohn hat namens Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, als einziger Retter, der die einzige, der einzige Person ist, die die gesamte Menschheit von ihrer Schuld und Sünde erlösen konnte. Der gestorben ist am Kreuz, stellvertretend für jeden, die gerechte Strafe Gottes für deine Schuld getragen hat, für meine Schuld und für die Schuld jedes Menschen, ganz gleich, wer sie sind. Er hat das getan vor 2000 Jahren. Sie haben nicht davon gehört, sie haben nicht gehört, dass Gott ihn von den Toten auch hat. Dass er erschienen ist, wie er seinen Jüngern den großen Missionsbefehl gegeben hat und sie dann ausgesandt hat, eben in die alle Welt und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und dass dann der Heilige Geist gekommen ist, um diese Jünger mit der übernatürlichen Kraft und Salbung Gottes auszustatten, so wie Jesus ausgestattet war, um diesen Job auch wirklich zu tun. Diese Leute, und wissen ihr noch was, noch eine schlimmere Zahl steht auch da drin. Einige schockierende Tatsachen, heißt es, bei einer der Seiten. Davon, von diesen unerreichten Menschen, sterben in, in jeder 24-Stunden-Einheit. Es kann sein, dass ich das alles hier schon genannt habe, aber man vergisst ja so vieles und viele von euch haben das noch nie gehört. Innerhalb von 24 Stunden durchschnittlich sterben etwa 62,5, 65.000 dieser unerreichten Menschen. Das bedeutet etwa alle anderthalb Sekunden. Wir sind jetzt seit einer Stunde im Gange. 3.600 Sekunden sind ungefähr so viele Menschen in die Ewigkeit rübergegangen, ohne die Chance bekommen zu haben, ja oder nein zu Jesus zu sagen. Und Jesus hat gesagt, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, in seinem Geist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen und nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Johannes Kapitel 3. Und viele von ihnen sind ext extrem gottesfürchtige Leute, für die ich absolut großen Respekt und große Liebe habe, großes Göttliches Erbarmen. Ich, ich Anfänglich, als diese Dienste in Indien begannen und so weiter, vor 25 Jahren, 1992, bin ich zum ersten Mal nach meiner Reise, ursprünglich als Hippie, 20 Jahre danach bin ich fast auf den Tag genau wieder in Indien gewesen mit einem Team von Bibelschülern aus unserer Bibelschule damals, 1992. Und als Gott anfing, diese Tür nach Indien zu öffnen und uns da richtig hin zu drängen und zu führen, ich, ich konnte nicht über Indien reden ohne zu heulen. Auch im persönlichen Gespräch. Ich fing immer an zu weinen. Warum? Nicht nur, weil ich so emotionell bin. Ich bin ein emotioneller Typ, ja, genauso wie du auch. Und einige sind näher am Wasser gebaut als andere. Also, okay, mag sein. Aber das war jetzt nicht nur Emotion, sondern das war der Heilige Geist, Mann. Das war die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist für verlorene Menschen. Und insbesondere, und in Indien haben wir tatsächlich in diesen 73 Evangelisationen, die wir dann da über die Jahre äh, durchgeführt haben in Indien, wo wir etwa drei Millionen Menschen, habe ich das Vorrecht gehabt, das Evangelium zu predigen. Und die meisten von ihnen gehören zu den Ärmsten der Armen. Wirklich. Total. Und die meisten von ihnen waren völlig unerreicht. Wir haben oft die Frage gestellt, nachdem wir immer ganz schlicht erzählt haben, wer ist Jesus, was hat er getan? Die Frage ist, wer hat diese Geschichte von Jesus zum ersten Mal gehört? Und meistens waren es alle Hände. Weil es da auch ganz wenige Christen gab, oder christliche Kirchen. Wir haben versucht, die zu finden und um mit denen zusammenzuarbeiten. Da, da waren fast keine. Deswegen haben wir dann auch immer eine Pioniergemeinde gegründet und so weiter und so fort. Aber ich habe also ungefähr fast drei Millionen Menschen von diesen Unerreichten, innerhalb von diesen 20 Jahren oder so der, des Dienstes in Indien, das Evangelium verkündigt und, und das unbegreiflich und, und so zutiefst bewegende dabei war, dass die meisten von ihnen sofort Ja zu Jesus gesagt haben, sofort mitgebetet haben. Wenn, sie, wenn wir gesagt hätten, ihr müsst auf dem Kopf stehen und, und mit den Füßen wackeln, dann hätten sie das auch noch getan, um Jesus aufzunehmen. Aber wir haben sie einfach zu Jesus geführt und deswegen auch, deswegen auch, Wunder, das Sommer, der Wunder, das so Nein, Sommer der Wunder, nicht Wunder der Sommer, Sommer der Wunder. Deswegen auch diese, diese Zeichen und Wunder. Weil das ist ja, wie Jesus gesagt hat, jetzt geht hin in alle Welt. Und sie gingen dann, Markus 16, wir sollten mal die Bibel aufschlagen. Ich predige jetzt zuerst und dann am Schluss zeigen wir das Ding, ja, alles klar. Damit diese Reihenfolge auch schon mal geklärt ist. Ihr seid so gut organisiert hier, Halleluja. Da muss mal so ein wilder Ex-Hippie kommen. <lacht> nein, nein, ich will ja gar nicht durcheinander werfen, das ist ja der Teufel. Ordnung ist ja, ist ja der Herr. Halleluja. <lacht> nein, nein, wir sind schon auch organisiert, Freunde. Wir, wir, wir wissen auch, was wir tun. Du kannst nicht so 150 Evangelisationen, große Evangelisationen organisieren, einfach nur so, Bums. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt. Ich bin in Markus Kapitel 16, Vers 15. Der grundsätzliche Missionsbefehl im Rahmen dieser, dieser Serie: Sommer der Wunder. Geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, Taufe ist natürlich nicht heiß notwendig, aber ist die Folge meines bewussten Glaubens an Jesus, wird errettet werden. Wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Nicht, weil Gott so hart ist und so kleinlich. oder oh, hat sich nicht taufen lassen. Nein, weil Jesus der einzige Weg, die einzige Möglichkeit ist, diese sündige Natur verändert zu bekommen. Wir werden so in diese Art geboren oder kommen unter diese Gesetzmäßigkeit und müssen deswegen unbedingt dieses Größte aller Wunder Sommer der Wunder, das größte aller Wunder ist das Wunder der Neuschöpfung, der neuen Geburt, das, was mit mir als, als drogenabhängiger Hippie in Bombay, Indien, geschah, als ich auf meinem Schlafsack da im Schneidersitz betete und mein Leben Jesus öffnete und sagte, jetzt komm und mach und tu und wirke und vergib mir. Und es hat funktioniert, es hat 46 Jahre gehalten, Freunde. Warum? Weil es nicht nur so eine intellektuelle Sache ist oder ich habe eine neue, ich bin jetzt religiös geworden oder sowas. Nein, ich habe die lebendige Kraft, den lebendigen Gott, der Himmel und der Erde geschaffen hat, kennengelernt, persönlich erfahren und selbst wenn es mir keiner glauben würde oder mir glauben könnte, wenn ich das erzählen würde und ich ihm das nicht beweisen könnte, ich weiß es, ich kann es nicht mehr verleugnen. Aber dank sei Gott, ein paar, tausend, paar, hunderttausend, paar Millionen haben mir zugehört in der Zwischenzeit. Hier habe ich nicht so den Erfolg. Ja, kann man schon haben, wenn man mit den Wundern vorgeht. Der Herr möchte hier Wunder tun. Hier, weil das ist ja der vollständige Missionsbefehl. Gläubige geworden ist, wird er retten. Wer ungläubig ist, wird, verdammt, wird verloren gehen. Und dann aber sagt er ja, die Zeichen, das kennen wir alle, die, aber das müssen wir festhalten, Freunde. Das ist deine Ausstattung. Der Missionsbefehl mit deinem Paket der, der Autorisierung vom Herrn hat uns Autorität gegeben, in seinem Namen zu gehen, in seinem Namen Dämonen auszutreiben. Die Zeichen, die da folgen werden, denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sag mal, Dämonen austreiben. Sie, ich musste auch einen Dämon ausgetrieben bekommen. Das hat der Herr selber getan. Irgendwie souverän. Aber wir haben schon viele Dämonen in Indien und in Pakistan ausgetrieben. I tell you. Ich kann es euch auch zeigen. Und da schreien sie und das ist genauso wie in der Bibel geschrieben. Und hier sind die Dämonen ähnlich. Eigentlich sind sie überall gleich. Aber hier haben sie vielleicht ein zivilisiertes Kleidchen manchmal. Aber gut, wie auch immer. Dämonen werden sie austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, das ist halt bei der Missionsarbeit, wie der Paulus das erlebt hat und, und, und werden eben dabei nicht umkommen und so weiter. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden und das braucht es auf dem Missionsfeld tatsächlich, aber trinkt Mineralwasser, wenn es das gibt. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und die werden sich wohlbefinden, die werden geheilt werden. Also das sind die Zeichen, denen, die der Glauben folgen werden. Seid ihr noch alle da? Aber man muss, wenn wir das nur unter uns versuchen zu praktizieren, dann kann es sein, dass der Sommer der Wunder ein bisschen eingeschränkt ist in seiner Auswirkung. Wenn du aber dasselbe tust, wie ich es getan habe, unter der Führung Gottes und hingehst an die Hecken und Zäune zu den Verlorenen, zu denen, die normal nicht in einen Gottesdienst kommen, zumindest nicht in einen solchen Gottesdienst einer Freikirche, Deswegen sollen wir, geht hin, geht hin. Wir müssen hingehen, hallo? Wir sind die Füße Jesu, wir sind die Hände Jesu. Und dann bring deiner Nachbarin, die Liebe Gottes, es geht nicht darum, lass mich jetzt mal für dich beten und ich muss jetzt mal das Evangelium vergessen. Nein, eben Liebe, Liebe ist hier der Tenor. Sommer der Liebe könntest du es auch nennen. Erinnert mich an meine Zeit da. <lacht> Summer of Love. Anderer Sorte. <lacht> Halleluja. Wir haben die Liebe Gottes in unseren Herzen. Und die drängt uns zu den Verlorenen. Und der Heilige Geist, bete viel im Heiligen Geist, bete viel in neuen Sprachen, sie werden in neuen Sprachen beten. Bete viel, bau dich auf, damit du den Mumm hast, die Kraft hast, zu gehen und zu predigen und nicht Angst hast. Bete für deinen Nachbarn, bete für deine Arbeitskollegen. Fange an, strategisch zu werden in der, in der Fürbitte. Freunde, es geht um Unerreichte, es geht um Verlorene. Nur sechs Leute, jeder von uns. Hallo. Aber es müssen einige so gehen wie ich und sich berufen lassen vom Herrn und führen lassen und Connection schaffen mit Leuten, die bereit sind zu arbeiten in ihren unerreichten Gegenden. Die sind nicht immer so leicht zu, zu, zu bearbeiten oder hinzugehen. An manchen Orten ist es gefährlich, an manchen Orten ist es äh, verboten. Wir, in, in Pakistan ist es verboten, einen Moslem äh, zu, zu bekehren, zu versuchen zu bekehren. Wir sagen, wir tun das sowieso nicht, das müssen die selber tun. Ich meine, wir reden gar nicht vom Bekehren. Wir predigen Jesus. Und dann wirkt er sein Werk und spricht zu den Herzen und berührt die Leute und rührt sie an, lässt ihre Körper heil werden, lässt ihre Bedrückung verschwinden plötzlich. Hei, hei, hei. so viele wunderbare, über extrem bewegende Geschichten. Ich kann immer wieder neu heulen, wenn ich daran denke, welch, welch ein privilegierter Mensch ich bin. Was ich gesehen habe, haben wenige Menschen gesehen, wirklich. Die Ärmsten der Armen, die da stehen, wie was, was muss ich tun? Die, die legen sich hin, die berühren unsere Füße, schmeißen Blumen auf die Bühne, weil sie uns wie Halbgötter verehren in Indien. Wir mussten sie daran hindern, dass sie, wenn wir runterkamen, dass sie sich nicht vor uns hinlegten und unsere Füße umfingen, weil wir das Heil in Gott verkündigt hatten und ihnen die Gnade Gottes äh, vermitteln konnten. Hei, hei, hei. Freunde, aber hier sind die Leute genauso hungrig und durstig. Und wir müssen diese Vorurteile überwinden. Und das versucht ihr natürlich, und das finde ich auch super, und eine gewisse Form manchmal von Vor- auf Evangelisation betreiben, um überhaupt das Ohr eines Menschen zu bekommen. Aber dann erzähle ihm von Jesus. wird nicht frömmlerisch oder religiös. Aber andererseits, habe auch keine Angst, die klare Botschaft des, Je des Evangeliums von Jesus zu verkündigen. Weil ohne, das ohne die Botschaft, wer ist Jesus, was hat er für sie getan, können sie nicht gerettet werden. Lobpreis wird sie nicht erretten. Hallo? Fetzige Musik wird sie nicht erretten. Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus, das ist die Kraft Gottes zur Errettung, zur Heilung und zur Befreiung. Okay, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Du wirst Sommer der Wunder, Jahr des Wunders, ein Leben der Wunder erleben, wo du eines Tages berichten kannst, wir haben jetzt so und so viele. Menschen schon Jesus geführt und so und so viele Wunder erlebt und das ist passiert und das ist passiert. Wenn du das tust, sie aber zogen aus und predigten überall. Und dazu brauchst du kein Mikrofon, brauchst du kein Dings, musst dich nicht so benehmen, wie ich jetzt hier heute Morgen oder auf einer Evangelisation im persönlichen Reden macht man auch nicht. Für ein normales Gespräch. Aber sei wach. Und sei, wisse, dieser Mensch muss unbedingt Jesus kennenlernen. Er muss unbedingt gerettet werden. Er muss unbedingt das Heil in Jesus erfahren. Und dann darfst du ihm anbieten, wenn er Probleme hat, wenn er irgendwo äh, Krankheitssymptome hat. Ich weiß, das wird euch hier gelehrt. Das ist ja wunderbar. Ich bestätige es ist nur, tatsächlich. Bevor ich Evangelisation in diesem Stil durchführte, habe ich viel persönlich evangelisiert. In Amerika damals haben wir ganze Dienste entwickelt, in Altenheime, in, in, die, in die sozialen, schwachen Gebiete und so weiter, in die Gefängnisse. Ich hatte einen Gefängnisdienst über mehrere Jahre und, und, und vielen dort das Evangelium verkündigen dürfen und so weiter. Und dies und das und, und viel persönliche Evangelisation betrieben. Also, fange es an. Keiner musste mir das sagen, dass ich das tun sollte. Als ich zu Jesus kam und zurückkam von Indien, war das Erste, ich wollte unbedingt zu meinen alten Haschkumpels, um ihnen von dieser wunderbaren Sache mit Jesus, dass man Gott erleben kann, zu erzählen. You ready? Seid ihr ready? Wer ist ein jünger Jesu? Ich bin jetzt am Ende. Amen. Sag, Herr Jesus, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Sende mich. Gib mir Kraft durch den Heiligen Geist. Gib mir Mut, im Namen Jesus, dem Menschen von dir zu erzählen. Ich danke dir, Vater. Deine Gnade macht mich fähig, all das zu tun. Danke, ihr Lieben. Wenn irgendjemand hier ist heute Morgen und sie kennen Jesus noch nicht, sie haben noch nie ganz bewusst ihn in ihr Herzen eingeladen. Das, was er für sie am Kreuz von Golgatha getan hat, wo er festgenagelt wurde durch seine heiligen Hände, die, auf die, er, die er auf hunderte und tausende Menschen gelegt hat und die wurden heil. Die hat man dann festgenagelt. Seine Füße, die überall hingingen, um Segen zu verbreiten. Sein Kopf der die besten und schönsten Gedanken und Worte gesprochen und gedacht hat, die je ein Mensch gesprochen und gedacht hat auf dieser Erde, wurde mit einer Dornenkrone gekrönt. In, in, in Mockery, in, wie sagt man, in, 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 in Lästerung. Wozu? Um sie und mich von unseren Sünden zu retten. Das war nötig, um sie und mich für Gott zu retten um unsere Sünden zu sühnen, um unsere Sünden zu vergeben. Wir mögen das nicht so völlig verstehen, anfänglich, dass das überhaupt nötig war, aber Gott fand es für nötig, als den einzigen Weg, wie er sie und mich einfach so Vergebung schenken kann, ohne uns selber zu bestrafen und dabei trotzdem als gerechter Richter stehen zu bleiben. Er liebt sie, er liebt dich von ganzem Herzen. Ist irgendjemand hier heute Morgen, du möchtest sagen, Sie möchten sagen, ich möchte Jesus ganz bewusst in mein Leben an, einladen, als meinen Retter und Herrn. Heben Sie kurz die Hand hoch. Ich würde da gerne mit Ihnen noch extra beten. Irgendjemand da, irgendjemand heute Morgen. Sie können, wenn Sie die Hand nicht heben wollen, können Sie eine Kontaktkarte ausfüllen und dann die abgeben und dann werden wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung setzen. Oder wenn Sie Anliegen haben, Gebetsanliegen, können Sie nach vorne kommen. Und dann ist ein Gebetsteam da, sie weiter zu beraten, weiter zu segnen und ja, auch Fragen zu beantworten, auch kritische Fragen. Auch ich bin da. So, Gott segne euch. Wenn ihr wollt, würde ich jetzt noch das kleine Klippchen zeigen, als ein Einblick in unsere Arbeit. Die Zahlen stimmen nicht mehr so ganz, die da. Wir haben.